0: Salut, je m'appelle Séraphin, je suis CTO, développeur et entrepreneur. Dans ce podcast, je vous fais découvrir les parcours inspirants de francophones aux quatre coins du monde qui se sont reconvertis dans la tech. Quelle que soit leur nouvelle vie, je les interroge sur leur parcours. Pourquoi ont-ils choisi de changer de métier Comment ont-elles fait Qu'auraient-ils aimé savoir avant de se lancer Regrettent-elles parfois leur choix Si tu envisages une reconversion ou que tu as déjà fait le grand saut, ce podcast fait pour toi. Bonjour et bienvenue dans le podcast Changement de Programme. Aujourd'hui, je rencontre Jade Giaoui. Bonjour Jade. Allô, c'est Raphaël. Comment ça va Ça va bien et toi Ça va super bien, je suis contente de t'avoir aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es en, en quelques mots
1: Certainement. Euh, Moi, je m'appelle Jade. Euh, Mes études, c'est en physique. Euh, Je me suis beaucoup promenée. Euh, J'ai fait mon cégep à Montréal, euh, mon bac à Québec, ma maîtrise à Ottawa. Puis maintenant, j'habite à à Moncton. Puis j'ai aussi travaillé à la Pocatière. Euh, Donc, euh, moi, j'aime ça me promener, puis explorer, puis essayer différentes choses. Euh, Puis euh, c'est ça. Fait que j'ai fait une transition. À partir de la physique, j'ai fait de la recherche et de l'enseignement euh, au cégep et à l'université. Puis euh, maintenant, je travaille en sciences des données euh, à, à une compagnie qui s'appelle Firohead, basée à Moncton.
0: Et donc, tu as étudié la physique, tu as travaillé dans le domaine de la physique avant de, de te rediriger vers le domaine de la science des données?
1: Euh, oui, donc j'ai fait de la recherche évidemment à l'université euh, après ma maîtrise. Euh, puis j'ai aussi euh, fait des... J'ai été chargée de cours à l'université. Ensuite de ça, j'ai été au cégep de la Pocatière, qui est vraiment le fun, parce que non seulement ben, j'enseignais, puis c'est toujours un environnement bien le fun de travailler avec des jeunes, euh, mais aussi c'était très euh, dynamique puis stimulant intellectuellement parce qu'on est affilié à un centre de recherche où est-ce qu'il y avait plein de projets sur lesquels j'ai eu la, la chance de, de participer. Euh, le centre de recherche, ça s'appelle Solutions Novica, puis c'est, c'est, un, c'est un centre collégial, euh, un, un CCTT, un centre collégial de transfert technologique, euh, puis euh, euh, ben c'est ça, fait qu'on on, on pouvait participer à des projets-là.
0: Est-ce que tu peux, pour les auditeurs, les auditrices qui ne sont pas au Canada, expliquer ce que c'est le cégep?
1: Euh, oui, donc c'est l'étape intermédiaire entre le secondaire et l'université. Donc euh, nous, on termine le secondaire à 17 ans d'habitude. Puis après ça, on peut aller au cégep, puis là, on va faire soit un programme technique de trois ans qui va nous mener au marché du travail ou un programme préuniversitaire, par exemple en sciences de la nature ou en sciences humaines, qui nous permet ensuite d'accéder à l'université.
0: Ah oui, et donc c'est là que tu, que, que tu enseignais. Génial.
1: Oui, puis c'est, c'est vraiment un milieu le fun parce que c'est beaucoup des, des jeunes qui sont en train de se, de se découvrir une passion, puis... Euh, il y en a un peu de tous les horizons, ça demeure quand même une formation générale, comme moi j'enseignais dans la technologie du génie physique pour former des technologues, puis aussi en sciences de la nature, fait qu'on fait qu'on fait quand même pas mal de, de choses, puis c'est, c'est ça, c'est vraiment le fun, c'est des jeunes super allumés, puis ça me manque un peu, comme tu peux le voir, oui, c'est ça, juste t'as... un peu. L'environnement, c'est sûr, c'est le fun.
0: OK. Et ben, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à à te réorienter et à changer et être maintenant dans la science des données? Comment t'es passé de l'un à l'autre?
1: La la raison qui m'a poussée à à changer de job, c'est un déménagement pour euh, accompagner mon conjoint. Euh, Au début, on était à distance, en fait, mais euh, avec la pandémie, c'était comme plus faisable entre des provinces. Donc, euh, euh, je suis déménagée à à Moncton, puis ça a un peu provoqué un changement de carrière que j'aurais peut-être fait un petit peu plus tard. Je ne sais pas si j'étais complètement prête à faire une transition. J'aimais, j'avais l'impression de tirer encore beaucoup de choses de mon emploi, mais je suis vraiment contente aussi de l'emploi que j'ai trouvé ici, puis de, j'adore ça. Puis, euh, si j'avais le choix de retourner ou de rester ici, je ne sais pas quest ce que je ferais. T'sais. Fait que c'est ça, puis quand je suis arrivée à Moncton, il n'y a pas de cégep ici. Au fond, fait que si je voulais rester dans l'enseignement, c'était soit comme chargée de cours à l'université, qui n'est pas super, ou aller au secondaire, là, ce qui m'intéressait comme pas. Puis je voulais continuer à faire, c'est pas juste d'enseignement, mais aussi des choses à appliquer. Fait que à mon ancien job, j'avais la chance de faire les deux, euh, mais là j'ai, j'ai choisi de, de prioriser une, une job plus appliquée, puis à, à me diriger dans l'industrie. Puis euh, ça c'était, j'ai trouvé des choses vraiment le fun, euh, notamment en industrie. Euh, c'est plus orienté résultat, puis les gens sont, sont souvent très motivés. Il y a moins de gens qui font juste comme un peu euh, rouler avec la vague. Ça fait que ça, c'est, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup euh, du nouveau milieu dans lequel je suis.
0: Je connais pas bien les études de physique. Est-ce que tu avais déjà tout ce qu'il te fallait pour commencer? Est-ce que c'est, c'est une évolution naturelle quand tu as fait de la physique de, de faire de la science des données ou tu as dû apprendre de nouvelles choses? Enfin, j'imagine que tu as dû en apprendre, mais À quel point?
1: Euh, j'en ai beaucoup appris. J'en, j'en ai beaucoup appris, mais euh, j'avais fait une maîtrise en physique numérique. Donc, euh, ma maîtrise, a m'a forcé à apprendre énormément de concepts de programmation. Euh, fait que j'avais déjà un bon bagage là-dessus. Euh, ce qui me manquait, c'était beaucoup du, du formalisme. Vu que j'avais appris sur le tas, il y a plein de choses, plus de, de sciences informatique que je, moi, je n'ai jamais, jamais, jamais pris de cours de ça. J'ai beaucoup appris sur le tas ou juste un peu par osmose, là, en étant en contact avec, euh, avec des gens là-dedans. Mais pour ce qui est de l'aspect juste esprit critique, notion statistique, euh, Habilité de de recherche et d'interprétation des données. Puis tout ça, comme là, en ce moment, je je travaille euh, avec euh, notre notre client, c'est McCain, euh, qui fait des patates frites. Fait qu'au fond, je travaille beaucoup avec des séries de données de de marché de patates, de comment les patates poussent, comment les patates se vendent. Mais entre une une série euh, temporelle de vente de patates ou de mouvement d'une particule en physique, les outils pour analyser ça, c'est. Ça reste un peu euh, similaire, fait que euh, je, 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 je recycle énormément de, pas nécessairement de choses spécifiques que j'ai apprises, mais juste d'habiletés et puis de compétences que j'ai développées à travers euh, la physique.
0: Et donc, tu avais des cours, pas mal de cours de programmation pendant tes études, déjà de physique. Qu'est-ce que tu as fait comme type de programmation
1: j'ai fait formellement euh, juste deux cours de programmation euh, de base à l'université. C'est comme les, les cours euh, qui sont donnés à tous les ingénieurs, là, genre introduction en programmation. On avait fait de la programmation en maple, là, tu sais, ça c'était comme poche. Euh, mais après ça, en travaillant dans différents laboratoires, en faisant des stages, toutes sortes d'affaires, j'ai... Euh, j'ai J'ai juste touché à à quand même plusieurs langages, des fois, comme pas très profondément, mais ça m'a donné une bonne flexibilité après ça pour juste apprendre peu importe le langage dans lequel j'avais besoin de travailler. C'est ça, j'ai aussi fait un un stage il y a un an en sciences informatiques à l'Université de Moncton. Puis ça, ça m'a aussi euh, permis de de me replonger en Python, que j'utilise beaucoup en ce moment puis d'apprendre à ben, juste de me familiariser avec plein de, de packages que je n'avais pas utilisés dans le passé. Euh, fait que ça, ça, m'a, ça m'a donné une bonne préparation à, ma, à mon travail. Euh, mais je veux dire, je l'ai appris sur le tas dans mon stage, mais si ça n'avait pas été ça, je l'aurais appris sur le tas dans ma job. Fait que je pense que c'est, c'est beaucoup la, la résilience la flexibilité que j'ai appris, parce que je n'étais pas une experte de Python particulièrement. Mais euh, je veux dire, ce n'est pas un langage difficile. Quand tu fais un peu... Euh, n'importe quel langage après se faire du Python ça va. Euh, fait que, c'est ça.
0: OK. Et du coup, apprendre sur le tas, et, euh, est-ce que tu as une façon particulière de t'y prendre? Est-ce que tu suis quand même... Des, des, est-ce que tu trouves des tutos sur Internet ou est-ce que tu regardes le code des autres et euh, tu, tu parlais aussi d'apprendre par osmose en, en étant avec d'autres personnes? Est-ce que tu peux détailler un peu ta méthode de, comment tu t'y prends quand tu es face à quelque chose de nouveau dans ton nouveau métier?
1: Oui. Quand je comprends confrontée quelque chose de nouveau... Dans ma job, en ce moment, c'est souvent quand que je dois modifier le code de quelqu'un qui a utilisé une approche que je ne connais pas. Fait que euh, j'ai la chance quand même, en ce moment, d'être entourée de, de gens qui peuvent juste un peu m'orienter me dire « C'est quoi les, les mots-clés que j'ai besoin de chercher? » Après ça, c'est un peu tout ce que tu as dit, là, à regarder... Euh, le code d'autres gens qui ont fait des choses semblables puis juste euh, chercher puis explorer beaucoup moi-même, là, juste prendre la section de code puis jouer avec, là, essayer de, de regarder les résultats de, de tous les côtés puis essayer de les manipuler puis de reproduire par moi-même ce que l'autre personne a fait. Euh, fait que, en reproduisant sa démarche, à chaque fois que je suis confrontée à quelque chose que, que je connais pas ou une étape avec une fonction que je ne connais pas ou peu importe. Là, après ça, je peux aller sur Internet puis chercher ou demander de l'aide là, si, si, si j'ai besoin.
0: Oui, donc très pratique au final comme façon, comme façon d'apprendre. C'est intéressant puisque j'entends souvent des personnes qui ont un, un parcours plus académique qui continuent à avoir une façon d'apprendre et d'appréhender les nouveaux problèmes de façon vraiment plus académique, de lire de la documentation, de la théorie, vraiment d'une façon très théorique. Et toi, ce que tu me décris là, c'est une façon très pratique. Donc, c'est intéressant d'entendre ton expérience.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que euh, j'ai, j'ai remarqué une différence avec certains de mes collègues que j'ai tendance à, à vouloir approfondir la théorie, peut-être pas nécessairement tant que ça avec euh, euh, la programmation elle-même, euh, mais les concepts derrière. Par exemple, donc, quand on travaillait sur un modèle de, de croissance de patates, moi j'ai été lire les articles de recherche à la base de tout ça juste parce que je voulais savoir comme pourquoi ils utilisaient comme tel attribut de la plante ou peu importe. Puis les autres faisaient pas ça. Puis je veux dire, c'est pas nécessaire, c'est dans la mesure où comme on n'est pas censé être des experts en agronomie tout. Mais euh, moi, c'est juste une question de confort pour être sûr de comprendre qu'est-ce que je fais. Je pense que j'ai plus cette tendance-là à vouloir avoir une, une base un peu un plus solide parce qu'il y a de la théorie plus que d'autres personnes. Que c'est intéressant ce que tu dis.
0: Mais justement, dans ton dans ton métier là maintenant, tous tes collègues, j'imagine, n'ont pas le même parcours que toi. Est-ce que par rapport à tes collègues, il y a des choses de ton parcours, de tes études précédentes, qui te donnent des avantages par rapport à eux?
1: Je ne sais pas des avantages. Euh, ma, ma transition s'est mieux passée que j'espérais, dans le sens où je suis arrivée en n'ayant aucune attente dans un poste junior où est-ce que je, j'étais prête à être juste en bas de l'échelle et à comme, suivre le, le beat. Puis je pense que j'ai été capable assez rapidement de comme, prendre du leadership et d'avoir des, des idées et des opinions sur ce qui se passait. Euh, encore là, de manière générale, à cause de, de mon esprit critique et mes compétences générales que j'ai développées, est-ce que c'est un avantage par rapport à d'autres personnes? Je ne le sais pas. Puis, tout le monde aussi a un, un parcours très différent. Tu sais, on a des gens en mathématiques, on a des gens en économie, on a des gens dans, de tous les, les « les backgrounds. Fait que c'est c'est pas c'est difficile de, de se comparer ce que je dirais qui est comme en me comparant aux autres qui est un peu plus euh, délicat c'est euh, je me suis rendu compte que un de mes collègues qui est senior tu sais il, il, il je me suis rendu compte qu'il était comme quelques mois plus jeune que moi c'est m'a un petit peu fait quoi puis c'est lui il, tiens, il est sorti du bac puis est allé travailler là dedans directement puis euh, j'imagine un effet de changer de job c'est quand même que t'as pas un parcours qui optimise le progrès de ta carrière dans ce domaine-là parce que il y a beaucoup de choses que je réutilise mais il y a aussi des choses que je ne dirais pas que j'ai perdu mon temps mais que c'est pas directement applicable ici puis euh, quand tu changes de carrière tu dois comme régresser un peu dans l'échelle fait que ça c'est, c'est quelque chose que je pensais pas qu'elle allait me déranger euh, puis qui m'a un petit peu dérangé
0: mmh. T'en es où, maintenant, parce que tu dis que, justement, as plus facile, grâce à ton background, de, de prendre des décisions et du point de vue de leadership? T'en es où dans ta, dans ta progression, dans ton métier actuel?
1: Ben, euh, je, je me force à, m, à me sortir un peu de ma zone de confort, puis essayer de pousser euh, les projets aussi loin que je peux par euh, moi-même. Puis, euh, je, je veux dire, j'ai l'ambition de progresser dans ma carrière, puis, tu sais, comme mes, mes, mes employeurs me, me supportent euh, là-dedans. Tu sais, je suis encore en, en mode euh, beaucoup d'apprentissage, puis de... Ça fait, ça fait depuis janvier que j'ai commencé. Fait que là, on est rendu en septembre. Puis, euh, tu sais, je commence à être un peu plus à l'aise, puis à savoir comme où sont mes limites, où sont les choses à travailler. Puis, j'essaie vraiment de ne pas juste rester dans ma zone de confort. Parce que tu n'as pas le choix d'aimer si tu, euh, si tu veux changer de carrière.
0: C'est vrai que tu as déjà, de toute façon, complètement sorti de ta zone de confort en, en changeant de métier. Euh... Oui,
1: bah, ben, je ne suis pas complètement sorti dans ma zone de confort. Je suis encore... Euh, dans un milieu de nerd. Euh... <rire> c'est
0: vrai, tu pas en train de les faire pousser, les patates. Tu, tu, tu analyses les données des patates qui poussent.
1: Ouais, c'est ça, exactement.
0: <rire> si tu devais, euh, là maintenant, recommencer une transition, cette transition, est-ce que tu ferais quelque chose autrement?
1: Je pense que j'essaierais d'avoir, d'essayer de prendre un recul ou une perspective sur ce que je veux faire, parce que ce que j'ai fait toute ma vie, c'est juste faire n'importe quoi que je trouvais intéressant. Puis c'était, c'était changement de carrière-là, c'était ça aussi, c'était juste ah, « ça. Euh, je suis à Moncton maintenant, qu'est-ce qui a l'air cool? » Puis je suis allée faire ça. Sauf que euh, si j'avais encore à changer de carrière, je pense que euh, j'essaierais juste d'avoir un petit peu plus de, de maturité dans les choix que je fais, puis euh, essayer de voir si à, à, à l'échelle de, de ma vie, là, ça, c'est le genre de parcours que je veux avoir, alors que là, je fais juste un peu suivre mon feeling du moment.
0: Mais tu es malgré tout satisfaite de l'avoir fait, ah tu oui. es contente de là où tu es maintenant, tu aimes ça, ça, ça s'entend, tu le disais, tu ne sais pas si tu préférerais être ici ou, ou, ou dans, ton, dans ton ancien métier. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir sur euh, le métier que tu fais maintenant ou sur comment allait se passer ta transition avant de commencer?
1: Je pense que j'aurais aimé mieux comprendre euh, la différence de culture et de fonctionnement dans, entre l'académique et euh, l'industrie parce que ça fait fait partie des choix que tu fais. Puis quand tu vas à l'université, tu ne te rends pas nécessairement compte de l'amplitude des différences entre les milieux de travail comme ça. Puis euh, quand je suis sortie de l'université, j'étais allée travailler au cégep, puis c'était encore un cadre relativement académique, même si on avait un pied avec des collaborations industrielles. Euh, ce qui m'a ouvert les yeux à l'industrie puis au fait que peut-être que le, le secteur euh, public n'était pas la, le meilleur fit pour moi. Mais quand j'ai, j'ai décidé d'aller au cégep, euh, ce n'est pas le genre de considération que j'avais. puis Je ne pense pas que j'avais une bonne perspective sur les options par rapport au marché du travail que j'avais. Euh, fait que, je pense qu'il y a beaucoup de valeur à... C'est faire des stages dans beaucoup de milieux différents, à, aller à des, des carrières d'emploi, aller visiter des places, à parler à des gens dans différents milieux, juste savoir c'est quoi leur culture de travail, puis tout ça. Puis c'est quelque chose, je pense que, que, que j'ai un petit peu tardé dans ma carrière à apprendre.
0: Si dans les, dans les personnes qui nous écoutent, quelqu'un se prépare à, à entamer une reconversion, qu'est-ce que tu conseillerais de faire absolument?
1: Quelque chose que j'ai énormément apprécié euh, dans mon changement de carrière, c'est que je me suis joint à un groupe qui s'appelle Women in Data, qui est un groupe international de femmes dans toutes sortes de carrières liées aux sciences des données. Puis il y a énormément d'activités dans ce groupe-là, notamment juste des discussions sur Slack, sur tous les sujets, puis aussi du mentorat. Je me suis inscrite à un programme de mentorat dans ce ce groupe-là. Euh, puis il y a des conférences, puis il y a plein d'affaires. fait que euh, c'est ce contact-là, puis surtout le contact personnalisé, comme d'échanger de vive voix avec une personne dans le mentorat, ça m'a énormément plu euh, juste pour me faire une, une idée du nouveau milieu dans lequel j'étais. Puis, tu sais, dans, dans, le, dans les groupes de discussion sur Slack, tu sais, je voyais juste les gens passer avec leurs questions, avec leurs interrogations, avec. T'sais, des fois, ils chialait contre des affaires, peu importe. Euh, mais ça me donnait vraiment un, un excellent point de vue de l'industrie en général, au-delà de juste ce qui se passe dans ma compagnie à moi. Fait que rejoindre des groupes comme ça pour sortir de sa bulle puis être exposé le plus possible à comment le domaine fonctionne, c'est quelque chose que je recommande.
0: Tu dis que tu t'es inscrit à un programme de mentorat. Ça se passe comment, ce programme?
1: Donc, dans le groupe, c'est, c'est pas mal simple. Euh, tu t'inscris, à y a des cohortes une, deux fois par année, puis tu te fais assigner à un mentor qui, idéalement, est quelqu'un qui a euh, de l'expérience dans l'industrie, puis particulièrement, il essaie de, de matcher euh, ce que tu cherches dans le mentorat puisque la, la personne a de l'expérience dedans. Euh, puis c'est simplement des rencontres mensuelles. Puis là, il y a comme tout un cadre de programmes que les gens suivent plus ou moins, mais le but, c'est surtout d'avoir un un point de contact puis quelqu'un avec qui échanger puis aussi quelqu'un à qui t'es, t'es redevable euh, quelqu'un qui va te pousser un peu puis euh, que après un mois il te dit bon ça fait un mois que ce que fait là tu mm. t'as-tu fait tes, tes recherches t'as-tu lu le livre que tu voulais lire t'as-tu parlé à ton boss de ça t'as-tu t'sais? fait que euh, ça c'est, c'était bien plaisant puis là j'ai fait ça la première euh, à l'hiver la, la la première session puis maintenant euh, je me suis inscrite euh, comme mentor parce que je m'étais fait dire qu'il y aurait des, des gens qui sortent de l'université qui pourraient bénéficier d'un mentor, qui, qui a, même s'il n'y a pas énormément d'expérience.
0: Et euh, concrètement, ce programme de mentorat, c'est, c'est sur base bénévole, ou tu as dû payer pour t'y inscrire?
1: Le groupe euh, Women in Data, il y a un membership mm-hmm. euh, qui m'a été payé par Fiddlehead, ce oh. qui est fantastique. Ouais, euh, comme La, la compagnie... Euh, me supporte beaucoup là, dans plusieurs choses. Ils m'ont acheté des livres, m'ont acheté comme un peu ce que je voulais pour. Puis c'est ça, ils ont payé à toutes les, les, les femmes dans l'entreprise le membership pour le groupe qui donne accès notamment au mentorat. Euh, mais euh, comme là, moi, je suis mentor, ça, c'est sur une base volontaire.
0: Là. OK. C'est vraiment chouette ce que tu dis que la compagnie t'a payé ton membership pour la communauté, puis le, des livres. Tu as aussi accès à des formations. Si tu voulais prendre une formation, tu peux aussi euh, recevoir des formations par l'entreprise?
1: Oui, absolument. Je l'ai fait d'ailleurs. Là, j'ai, euh, j'ai obtenu euh, des certifications avec euh, Microsoft Azure là, qui ont été toutes payées aussi par euh, l'entreprise. Mm-hmm. Euh, fait sont, ils, promouvoient, ils sont excellents à promouvoir leur le, le, avancement de carrière puis le, le développement des connaissances. Puis moi, j'en, j'en bénéficie beaucoup là, parce qu'il y a, il y a beaucoup de d'éléments euh, techniques euh, formels que je connais juste pas parce que je suis pas de là, là.
0: C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Je pense que c'est une bonne chose en débutant comme ça dans un nouveau domaine, d'avoir une entreprise qui vraiment met l'énergie et les moyens nécessaires pour, pour te former. Si quelqu'un, encore une fois, qui veut entamer sa reconversion, est-ce que tu as quelque chose que tu conseillerais d'éviter?
1: Ben, je dirais simplement que c'est important d'aimer ce qu'on fait, puis si tu changes de carrière, c'est l'opportunité parfaite, de t'assurer que tu es dans un, un milieu où est-ce que tu es heureux, fait que je dirais juste, de s'assurer de faire la transition pour les bonnes raisons, puis euh, peut-être même d'essayer de, tu sais, si on a l'opportunité de faire un stage quelque chose dans le milieu, s'assurer qu'on aime ça, pour, euh, faire une transition, qu'après ça, on va avoir l'impression que sa vie a été améliorée. Je suis une forte partisane de de l'idée de, d'être passionné dans son emploi, puis que c'est une source de bonheur. Là.
0: C'est intéressant, surtout dans le domaine où tu es, je pense, en sciences des données, puisqu'on voit beaucoup de pubs pour, pour des conversions dans ce domaine-là, énormément de bootcamps et de, de gens qu'on pousse à se former, avec souvent l'argument principal que c'est un métier qui est en demande, que c'est un métier à plus forte croissance. J'avais lu qu'il y en a qui disent que c'est « sexiest job of the 20th century », quelque chose comme ça. Ça, mais...
1: euh, c'était comme en 2014, ça fait longtemps. Et de ça.
0: Ouais. Mais il y a quand même toujours énormément de, de, de personnes qui se forment à ça juste parce que c'est un métier en demande et qu'il y a des débouchés. Maintenant, c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que ce n'est pas un métier qui, qui convient à tout le monde, qu'il faut vraiment aimer euh, ne plus que faire des statistiques déjà.
1: Oui, oui. Puis moi, quelque chose qui me déplaît de mon nouvel emploi, c'est le fait d'être assis à l'ordinateur 100 du temps où est-ce que je travaille. Encore là, je suis bien chanceuse parce que j'ai un j'ai un standing desk, un bureau qui se lève. Mais à part ça, je, à, encore là, précédemment, quand je faisais de la recherche, puis je donnais des cours, puis je me promenais dans le cégep qui avait comme 12 étages. Fait que euh, j'étais beaucoup plus sur mes jambes, puis je trouve ça très dur d'être... Euh, D'être immobile tout le temps, c'est, c'est le genre de choses qui, il faut, ouais, faut s'assurer qu'on on aime ça avant de s'embarquer là-dedans.
0: Là. C'est vrai que ce n'est pas des trucs auxquels on pense et ce n'est pas une des choses dont on parle quand on parle de, des avantages et des désavantages de ce genre de métier. C'est que forcément, oui, on reste beaucoup assis. Mm-hmm. Est-ce que tu as des conseils en dehors de la communauté euh, Women in Data d'endroits où trouver de l'aide pour quelqu'un qui se reconvertit
1: ben, je dirais, dans la compagnie et les réseaux de la compagnie, c'est, c'est très pertinent. Moi aussi, je parlais de ça parce que j'ai eu la, la chance euh, à Mekin, qui est notre client, euh, d'être aussi a, incluse dans des cercles de mentorat. Encore là, c'est un cercle euh, pour le développement des femmes. Ça, ça m'a permis d'avoir une très bonne perspective sur des choses qui se passaient chez notre client que euh, j'aurais pas eu autrement puis aussi juste encore là dans le domaine, puis comment que euh, eux autres, leur département fonctionne. Je pense que, dépendamment de la compagnie où est-ce qu'on est, si on a des opportunités de s'engager dans des activités quelles que soient qui nous permettent de, de créer des liens avec des gens qui travaillent dans le domaine, ça, c'est certainement bénéfique.
0: Est-ce que tu as de, des ressources à conseiller, des livres, des sites, des podcasts, pour avoir des ressources à conseiller?
1: Pas vraiment. J'ai, j'ai ma liste de livres. Là. J'ai reçu ma commande d'Amazon. Fait que là, j'ai mon, ma pile de livres que je veux lire, mais ça, je pense que j'aurais été mieux placée pour t'en reparler dans quelques mois parce que je n'ai pas encore eu le temps de, de toutes les lire. Mais je veux dire, on trouve aussi tellement de, de ressources sur Internet. Euh, j'ai lu quand même beaucoup de blogs, un peu n'importe quoi, que je voyais passer. T'sais, n'importe où, là. ou juste, en googlant. en plus de ça, plus tu googles des choses, plus tu te fais, comme, recommander des, des affaires qui ont rapport avec ça. Fait comme, tu peux utiliser les, les rabbit holes des algorithmes de Facebook, qui tient à ton avantage si tu, si tu cherches les bonnes choses. Puis là, je me faisais... Des fois, je voyais popier plein d'articles qui étaient très intéressants, puis qui m'ont, m'ont permis de... juste d'avoir un différent point de vue sur différentes affaires dans le domaine, où est-ce que je suis. Mais, euh, ouais, je n'ai pas vraiment regardé quelque chose de particulier, non. Je suis plate, désolée.
0: <rire> non, mais ça, c'est intéressant, ce, ce côté d'explorer de l'Internet et, et trouver ce qu'on trouve. Et puis, ça fait, ça fait pas mal en lien avec ton métier de, de voir les, les algorithmes de recommandation qui sont aussi, au final. Euh...
1: Ah non, c'est terrible. Comme... Là, je, je pense juste comme avec cette perspective-là, maintenant, peu importe ce que je fais, puis là, avant de cliquer sur quoi que ce soit ou comme sur Netflix, avant de. Tu sais, de regarder juste comme les détails d'une émission, hein, comme le temps que je passe, tu sais, comme le petit preview. Là, je me ah oh, mon Dieu, il <rire> faut que je fasse attention, ça va influencer tous mes résultats, c'est oui. stressant. Mais oui, ça m'a... clairement, je suis en train de développer une, une grosse déformation professionnelle là-dessus. Mmh.
0: Justement, est-ce que tu peux, donc tu fais la science de données, je ne pense pas que c'est évident pour tout le monde ce que... ce que c'est exactement. Si tu peux nous décrire un peu plus en détail ton métier.
1: Je ne sais pas si je vais te donner une bonne description, parce que au fond, euh, les, les descriptions que j'ai trouvées sur Internet quand j'ai commencé à, à m'intéresser à ce domaine-là, c'était, ça, ils sont toutes différentes, là. Parce que c'est je pense que c'est un, un domaine qui est un peu flou, puis qu'en ce moment, il, ça ne veut pas dire grand-chose dans le sens où euh, dans différentes compagnies, travailler en sciences des données, ça va vouloir dire comme vraiment ça va impliquer des choses très, très différentes. Donc, en sciences des données, c'est simplement le fait d'utiliser des données, souvent des, du big data, pour tirer les informations qui sont à l'avantage de ton client, fait que ça va impliquer toutes sortes d'étapes, certaines très techniques, d'autres très créatives en termes d'algorithmes de, de recherche, puis d'avoir des idées, puis de comment implémenter ça. Je pense que il va avoir le côté technique de plus d'in, d'ingénierie dans certaines compagnies où est-ce que tu pas nécessairement peut-être une équipe d'ingénierie alors que il euh, y a peut-être d'autres compagnies où est-ce que euh, les gens qui sont en sciences des données vraiment sont censés passer leur temps vraiment sur l'interprétation, puis l'analyse, puis le développement. Mais c'est ça, fait que ça implique euh, tout un paquet de processus qui vise à mettre à, à profit les données qui sont disponibles, qui sont de plus en plus énormes avec, euh, avec le temps qui avance, là.
0: OK. Et dans ton métier à toi, c'est quels aspects qui sont les plus importants? Est-ce si que tu fais plus d'analyse ou tu fais aussi de la, de la préparation de données? Est-ce que tu récupères les données ou on te donne les données, tu les as déjà? Ça se passe comment?
1: Ben, c'est une toute petite compagnie dans laquelle je travaille. Fait que, évidemment, quand quelqu'un est occupé sur quelque chose, il faut compenser. Fait que je fais, je fais définitivement un peu de tout. Ce qui est intéressant parce que ça me permet justement de développer mes compétences sur tout ce qui est plus technique, sciences informatique que je n'ai pas énormément de connaissances, mais travailler là-dessus, ce n'est définitivement pas l'aspect qui me plaît le plus, euh, mais c'est des, des compétences qui sont très certainement utiles à développer. fait que c'est, c'est bénéfique pour moi de, de pouvoir faire ce côté-là de la job, mais euh, j'espère à long terme que définitivement, je pouvoir passer plus de temps à travailler sur l'interprétation des données, à la mise en place de stratégies, puis d'algorithmes, puis de, 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 juste de, de processus puis utiliser ma créativité pour faire parler ces données-là.
0: Est-ce que dans ce que vous faites, il y a plus ce côté euh, vraiment analyse de ce qui se passe ou vous, vous conseillez aussi, est-ce que le but, c'est que vous conseillez le client final sur des, des choses à mettre en place pour faire progresser, pousser plus de patates ou... <rire>
1: euh, oui, ben, c'est l'idée. Euh, c'est sûr que moi, je suis, je suis quand même de, de bon niveau, fait que je ne vais pas être dans la position de dire à, à qui que ce soit quoi faire, mais oui, le, le but, c'est qu'on conseils, des stratégies, puis des approches, puis qu'on on donne des, des prévisions, puis des, des stratégies. fait que ça, c'est notre rôle de conseil, puis il y a une très grosse partie de business là-dedans qui est quelque chose avec lequel je ne suis vraiment pas familière, euh, ni, je pense, naturellement euh, inclinée. fait que c'est quelque chose aussi que j'apprends beaucoup là-dessus, puis des fois ma, ma, ma rigueur euh, scientifique, euh, euh, tu sais, elle vient en conflit avec euh, cet aspect de business-là. C'est de « ah, good enough <rire> ». Euh... Fait que c'est ça.
0: Donc, ton aspect préféré du boulot, c'est vraiment... c'est vraiment la partie analyse des données et le côté le plus scientifique, quand même, toujours là-derrière.
1: Oui, en ce moment, c'est ça. Mais je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, puis je pourrais très bien me voir euh, développer plus une passion pour le côté de business, puis, euh, puis être capable de, de porter une perspective plus, euh, plus de business là, à la manière que je vais traiter et interpréter les données. En ce moment, c'est, ouais c'est plus euh, la, la science elle-même, mais on ne sait pas pour l'avenir.
0: C'est chouette d'avoir plein d'opportunités. Au final, tu es baigné dans plusieurs choses différentes et tu vas pouvoir un peu voir où ça te plaît, comment évoluer.
1: Oui, moi c'est quelque chose que j'aime. Là, avoir un, as- un, un emploi qui a plusieurs différents aspects. Ça permet, je trouve que ça permet de, de rester stimulé, puis de tu ne sais, maîtriseras jamais tout. Fait que, plutôt que de me concentrer sur un aspect, même si c'est sûr que comme que je suis bonne à mon travail, j'ai tendance à plus le faire, puis que d'autres personnes vont plus prendre les choses qui sont à l'aise avec le fait que j'ai l'opportunité de faire comme beaucoup de, de choses différentes, tu sais, on parle de communication avec le client aussi, de business, comme je disais, de business, de la technique, tout ça, euh, tous ces aspects-là, c'est des choses que, que, tu sais, que je maîtrise pas encore, puis que je peux me développer, puis je trouve ça stimulant.
0: Super. On arrive au bout des questions que je voulais te poser. Est-ce que tu aurais un, un message à faire passer, un, un mot fin, un message d'encouragement ou de peu importe aux personnes qui nous écoutent?
1: Certainement. Je dirais que euh, de nos jours, l'information est tellement disponible sur Internet, on peut apprendre ce qu'on veut. Là. C'est tellement euh, démocratiser euh, l'accès à la connaissance, surtout quand on parle d'informatique. N'importe qui qui est motivé peut aller chercher les, les, les connaissances puis euh, découvrir des domaines qui l'intéresse, euh, fait que je dirais de rester curieux, puis de rester passionné, puis de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, puis de se plonger dans, de, de, dans des codes, puis dans des, des activités, puis euh, de prendre des, des, projets, des projets en informatique. Il y a tellement de choses excitantes à faire, puis il y a plein de, de tutoriels, puis de choses qui peuvent encadrer des projets. Fait que, si tu ne connais pas du tout la programmation et que tu as envie d'apprendre, tu peux te programmer un, pas là, un, un petit jeu ou pas là, programme-toi un sudoku ou quelque chose. Ou... Il, existe, il existe tellement de, de documentation en ligne pour t'aider à apprendre ça. C'est, c'est, c'est vraiment intéressant. Pis si on a un esprit curieux puis ouvert à comme, toutes les possibilités qui sont accessibles maintenant avec l'informatique, les techniques puis les données qui sont disponibles sur Internet accessible, go for it, ça va être malade.
0: Merci beaucoup, Jade. C'était vraiment, vraiment super intéressant dans ton, ton récit de transition plutôt organique, justement, de, de, de passer d'un métier à l'autre et, et ta façon d'apprendre euh, bah, sur le tas dans ton nouveau métier. C'était, je pense qu'il y a plein d'informations très intéressantes pour les personnes qui vont, qui vont écouter cet épisode et, et qui envisagent de se convertir. Donc merci beaucoup.
1: Mais merci à toi. Puis, euh, j'ai, j'ai bien hâte d'écouter toutes les émissions parce qu'elles ne sont pas encore sorties. Oui. Je...
0: C'est vrai, on enregistre cet épisode alors que le premier n'est pas encore sorti. Donc,
1: C'est vrai, bien curieuse d'être ça. Merci. Ben, merci à toi.
0: Merci à Mélanie Gionnet pour les visuels. Merci à Jérémy Collado de Wonderprod pour la production sonore et son accompagnement. Et merci à Julie Gillet pour ses conseils en communication et promotion. Voilà, changement de programme, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes, partage-le sur les réseaux sociaux et note-le sur ton application de podcast préférée, ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si tu as des questions ou que tu veux me donner ton avis sur le podcast, ça se passe sur Instagram ou Twitter à cdp underscore podcast. Les liens et références cités dans l'épisode sont dans la description. À bientôt